0: On a tous dans la vie un hobby. Un quoi Un hobby, une passion si tu préfères.
1: Bah oui, je préfère parce que c'est le nom de l'émission. Et on met un S parce qu'il y a autant de passions que d'hommes, ou presque.
2: Ce qui est sûr, c'est qu'on les partage ensemble jusqu'à 21h sur Star.
0: Eh bien, vous êtes bien sur Indestar euh, et on accueille ce soir Mathieu, Mathieu Pobolo. Math Bonsoir. Bonsoir Mathieu, comment vas-tu
2: Très bien, merci, merci beaucoup de me recevoir ce soir.
0: Ouais. Alors Mathieu, eh bien, qu'est-ce que tu fais dans la vie
2: Je fais de la bière. Tu je
0: fais, fais de, 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 la de la bière de Alors tu l'as fait de manière très particulière, tu tiens une
2: à Une brasserie artisanale. Une brasserie
0: artisanale, avec une micro-brasserie.
2: Avec un brew pub.
0: Avec un brew pub. Qu'est-ce voilà. que c'est qu'un brew pub
2: Alors, très bonne question. Un brew pub, en fait, c'est aussi appelé taproom. Et ces deux mots, je pense, ne vont pas pouvoir aiguiller les auditeurs, mais en fait, c'est un espace bar associé à un espace de production. Bah, donc,
0: si on traduisait mot à mot « brassé, c'est « brasser »,« pub, pub. », donc tout le monde pas, connaît. Voilà, hein. Et par contre, « taproom », c'est vrai que si on ne connaît pas, euh, voilà,
2: c'est ça, c'est pas… Pièce de
0: robinet, on se demande, pas, pas, est euh, ça, on, est, ça, est on est où dans, la, dans les toilettes
2: est pas <rire> évident. Euh, en fait, ce que c'est, c'est un, un établissement dans lequel, quand vous rentrez, vous avez un espace bar, séparé par, dans notre cas, une verrière et il y a l'espace production derrière qui permet aux gens, quand ils viennent de boire une bière, ben, de voir un petit peu les différents équipements qu'on a et de voir les éléments qui permettent de brasser de la bière.
0: D'accord, alors qu'est-ce qu'on voit en fait quand on, est, quand on est au bar Tu dis qu'on qu on voit, donc on a, on a une espèce de, de baie vitrée ça, et ouais, derrière, donc on peut, on peut te voir, bah quand je suis venu de voir la première fois, je te voyais grimper seul comme Super Mario. En fait. C'est ça, c'est ça ouais.
2: exactement. Et ben en fait ce que tu peux voir en rentrant, euh, alors déjà tu as des queues majestueuses dans le fond. Et entre eux, euh, ces cuves qui sont les fermenteurs qui font 24 hecto, donc 2400 litres, la salle de brassage qui est sur une plateforme qui est à 2 mètres, euh, juste devant, il y a une embouteilleuse isobarométrique. Donc ça, c'est un grand <rire> mot qui dit, bah, c'est une embouteilleuse qui prend une bière carbonatée, qui la met en bouteille pour éviter une refermentation en bouteille. Voilà. D'accord. C'est un petit peu les différents éléments que tu vois en rentrant. Donc en gros, ouais, tu, tu, tu fabriques de la bière et tu la revends c'est ça, on la revend en direct et on, depuis septembre, on a deux distributeurs qui euh, gracieusement promotent les produits, les poussent dans la région, euh, chez des cavistes et en café-hôtel-restaurant.
0: Alors ce qui est intéressant justement, c'est que euh, ça c'est de la bière locale et qu'on la fabrique, on la distribue en circuit court.
2: C'est ça, ouais, on en fait est... tout est circuit court. On essaye, euh, en fait la stratégie, la philosophie euh, de notre euh, activité, c'est de tout faire en circuit court. Donc beaucoup nous parlent souvent de, de bio, euh, étant une nouvelle brasserie, on n'a pas forcément accès à, aux matières premières bio ou organiques, donc on a décidé de s'approprier ou de, de récupérer en fait des matières premières le plus local possible. Donc notre, nos maltiers sont à, à Issoudun, dans le Berry, c'est à une h et demie de route. Et à défaut d'avoir des houblonnières plus proches, on a nos houblons qui viennent d'Alsace.
0: D'accord. Les houblons, tu les as sous forme de pelés C'est comme ça que ça s'appelle Des pelées ah.
2: ou des cônes. Il y a certaines bières qu'on utilise des cônes, qui sont des fleurs, et d'autres qui utilisent des. des... C'est comme des croquettes pour chien, en fait. C'est des, des, des pelés qui, qui ont été condensés.
1: Et pour en revenir aux origines de la bière, ça remonte à loin, je crois, Thierry Alors, ah oui, les, les origines de la bière, oui, on
0: en a retrouvé. Alors, on a retrouvé une, une trace intéressante, là, à moins, moins 6000 avant JC. Pour, pour ceux qui sont allés sur le, le site, là, sur le Parlant Passion de, de Facebook, voir un petit peu, je vais poster juste, juste une photo, là, de cette petite tablette euh, sur laquelle euh, on pourrait euh, lire, normalement, si on savait euh, un peu lire les écritures d'anciens. Une, une recette c'est une tablette d'argile sumérienne qui date de moins 6000 avant JC sur laquelle on a retrouvé donc, la recette écrite de la bière, mais qui en fait s'appelait Sicaru, et en fait ce qui veut dire du pain liquide. Et alors ce qui est, ce qui est assez euh, étonnant par rapport, euh, par rapport aux céréales, c'est qu'on pourrait penser que les céréales c'est surtout associé au pain, et que donc il y a très très longtemps c'était surtout ça. Mais en fait on en a aussi euh, cette histoire de, de fermentation euh, liquide, et euh, moi je parle de, de moins 6000, mais euh, Mathieu en a parlé tout à l'heure qu'on peut remonter euh, bien avant. Exactement,
2: donc. alors il y a beaucoup beaucoup de rumeurs, beaucoup de on-dit autour de de la bière euh, moi celle que j'ai entendue remonte. c'est
0: à... du autour d'un comptoir forcément oui, avec oui, une bière ça. à la main
2: hein. c'est <rire> la meilleure façon mais ça remonte à la... à la préhistoire où en fait une personne aurait récupéré des céréales et serait partie à la chasse ou se serait fait attaquer mais serait revenu que plusieurs jours plusieurs semaines après euh, avoir récupéré ses, ses graines et a décidé en fait euh, bah, de goûter ce qu'il y avait dans le pot, qui étaient ces céréales, cette pluie qui était tombée dessus, cette fermentation spontanée qui s'était passée, cet alcool qui s'est créé, et qui a goûté pour la première fois aux joies de l'alcool, et qui mm -hmm. s'est dit bingo Forcément, <rire> on, a, on
0: a un petit liquide un peu spécial, on va goûter, on va bien voilà. voir de hein, ah, toute façon, puis après on prend goût, donc il faut refaire, et il faut exactement, trouver la recette. Exactement. Mmh. Exactement. Mais dis-moi, la... bon, c'est tout simple pour nous, mais en même temps, on n'a pas énoncé la bière à la base, il y a, on va dire, 4 quatre, quatre ingrédients principaux. C'est ça. Qu'est-ce bon. qu qu'on met pour faire de la bière
2: Alors, pour faire de la bière, il faut de l'eau, mm -hmm. euh, plus ou moins bonne. Nous, dans notre cas, on prend une eau qui est entièrement déminéralisée. On a un osmoseur qui nous permet de reconstruire le profil minéral de l'eau, mais de l'eau. Le deuxième élément, c'est du malt, donc des céréales qui ont été maltées. Euh, le maltage consiste, en fait, à faire germer les grains. En le faisant germer, il y a de l'amidon. Euh, qui est récupéré dans le grain, on arrête ce cycle, on le fait cuire, plus ou moins pour aller chercher des notes euh, plus ou moins euh, cuites en fait, pour donner des propriétés différentes au grain, donc le malt, l'eau, les levures et euh, il reste un élément clé qui est l'oublon. L'oublon va venir donner une propriété euh, amérisante ou aromatique en fonction du moment auquel on on Ajoute cet doublons dans le cycle et dans la procédure.
0: D'accord, et donc soit tu, tu fais des, des bières à fermentation haute hein
2: C'est ça, mm -hmm. c'est exactement. Parce qu'en fait, il y a deux familles de bières des bières à fermentation haute.
0: Donc on, le nom qu'on retrouve dans artisanale, Ale Exactement, ale. Mm -hmm. ale. ça
2: c'est le nom de ton bar qui s'appelle Artisanal c'est ça, Artisanal brewing. Voilà. Donc Ale, c'est une bière à fermentation haute. Alors ce mot qui est aussi dans le dictionnaire français euh, est quelque part le pendant de la lagueur. La lagueur, connaît, euh, qui sont souvent des bières industrielles, ce sont des bières à fermentation basse avec des levures qui fermentent à des températures inférieures. Okay. Voilà.
1: Et euh, donc, bah, comment est née cette passion pour la bière, toi T'es parti ouais,
2: un peu aux états unis je crois. Alors, c'est ça. La, la passion, en fait, date d'avant ça. Euh, quand je faisais un BTS Action commerciale, c'était dans les années 2003-2004, euh, il fallait faire une veille informationnelle, se pencher sur des sujets. Euh, un des trois sujets que j'ai couverts, c'était euh, la, la bière, et en l'occurrence c'était le fait qu'il bah, y avait un marché qui était dominé par ces bières industrielles, mais que dans beaucoup de parties du monde, en l'occurrence les états unis il y avait un concurrent global qui se créait, qui arrivait, qui était la bière artisanale. Et donc j'ai monté tout un dossier là-dessus en tant que, je vais dire, consommateur <rire> intéressé, ouais. mais voilà. Et euh, en 2005, j'ai fait ma première expérience américaine au Texas où j'ai rencontré ma future épouse et euh, la maman de mes enfants, nos enfants, et, euh, et je suis vraiment tombé dans... dans, dans dans un endroit où la, la bière artisanale la craft beer était vraiment en pleine expansion
0: Est-ce que c'était pendant tes études pour faire euh, un en aéronautique Je sais non, plus quelque ça, chose comme ça
2: J'ai un, mmh. un master en commerce international mais euh, j'ai un, un passé professionnel dans l'aéronautique et euh, c'était un stage de fin d'études oui. en effet
0: D'accord. Alors, l'anecdote historique aux USA, la, 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 la bière aux USA, forcément, arrivait directement d'Angleterre. Et euh, j'ai lu qu'il y avait une première basserie en 1612 à Manhattan. Et par contre, on a eu euh, la période de prohibition oui. en 19. Donc euh, là, après, il n'y a que les grands hein, qui, qui, qui ont un peu de ça. Puis, on a remis un peu les choses en place. Et alors, j'ai lu qu'on avait la fête annuelle de la bière le 7 avril depuis 1933. Tu fais la fête
1: de la bière bah, Nous, c'est tous les soirs. Ah, oui, c'est tous les <rire> soirs.
0: Bah, oui, Moi, moi c'est que cool le lundi soir, mais je suis content de venir
1: vous voir justement on va parler de ce fameux lundi soir en deuxième partie je pense on, ouais, peut, oui, tout à on, fait. on peut faire euh, tout simplement un petit passage par Nina Simone et Lauren Hill qu'est-ce que t'en penses The Miss Education of Eunice Wyman yes par exemple
0: donc c'est un c'est un mash-up cette superposition de de deux titres alors c'est très intéressant parce que ces deux artistes un peu de je de deux périodes de, euh, différentes Nina Simone 1933-2003 euh, et Laurie Neal qui est née le 26 mai 75 donc qui est euh, toujours vivante hein. hip hop soul américaine et euh, qu'on qu se rappelle à être membre des Fugees fu si vous si vous rappelez bien euh, et d'ailleurs donc le le, 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 le nom euh, Yonis Wyman c'est le vrai nom de, de Nina Simone hein. Nina Simone c'est donc son, son pseudo
1: et tout de suite sur une des stars du coup après ce match-up, vous aurez la suite de l'histoire de Mathieu et de la bière. Enfin, en tout cas de son pub, de son blue pub. Euh, tout de suite sur Une après ce match-up. à tout de suite sur Une De retour sur Une ce soir, donc 20h30, 21h. Donc c'est toujours l'émission Passion. Et on est en présence de Mathieu et de Thierry, bien sûr. Et donc du coup, on va continuer sur l'histoire de Mathieu et donc de, de, de son passage aux Etats-Unis. Et euh, petit à petit, son retour en France. Voilà, donc retour en France 2018.
2: C'est ça, mars 2018.
0: Et donc on, on disait qu'on allait parler. Pourquoi est-ce qu'en en fait tu n'as pas monté dans l'affaire aux états unis que tu es revenu la monter en France Alors
2: c'est un choix très très fort. Déjà c'est un, un projet euh, commun avec Kétis C'est on est dedans euh, vraiment tous les deux à, euh, à 100%. Et euh, en faisant un petit peu le point de, bah, de notre vie euh, jusqu'en 2018, euh, une des volontés, c'était de se rapprocher un petit peu du cercle familial français, donc de ma famille. Bien sûr. Euh, donc, on s'est dit, le retour en France, c'était plus ou moins naturel à ce moment-là. Donc, euh, on s'était dit, de, bah, rentrons, ramenons les enfants à proximité de, de, de ma famille euh, et euh, regardons si le marché français euh, a la place de lancer un petit peu le projet qu'on envisage. Qu d'accord euh...
0: sachant en fait que tu pars d'une de, de, conception américaine en fait, hein. tu ça, vois, ça, toi, ce en que tu voir. veux c'est faire les choses à l'américaine mais en utilisant les produits français
2: exactement, mmh. on a une salle de brassage américaine euh, et euh, ça permet d'avoir un, une méthode de production qui est un petit peu différente une, mmh. avec euh, deux cuves indépendantes mmh. pour euh, l'étape euh, la, la, d'empattage et l'étape d'ébullition et euh, de faire une bière isobarométrique, comme je le disais tout à l'heure, qui nous permet d'avoir un contrôle qualité un petit peu plus consistant, en évitant des faux goûts qui peuvent se développer dans la bière avec des deuxièmes fermentations. D'accord. Voilà. Donc, euh, donc voilà, et puis aussi, on, on s'est rendu compte, à, no à notre sens, que le marché français était légèrement en retard par rapport au reste euh, du marché mondial. Et... Euh, on se rend compte que le, le consommateur moyen français continue de voir la bière en couleur. On parle souvent, quand on, qu on est au bar, je veux une blonde, je veux une brune, je veux une ambrée.
0: Ah oui, et justement, je... et quand on vient de demander ça, tu expliques des choses que les gens n'expliquent pas forcément
2: Exactement, c'est-à-dire que ce serait comme l'équivalent de dire à un français, donnez-moi un verre de rouge. Oui, mais un verre de rouge, c est, c est, ça peut être tout et n'importe quoi. Ouais, oui. le, le, le mais mais comment on parlait une couleurs.
0: fois, quand on a fait un atelier euh, bière avec Paul 21, de, de partir par exemple d'une bière noire à la Guinness, et on, dès qu'on va avoir une bière noire, on va penser qu'elle va être comme la Guinness. Et, or, on peut en faire des traits différents. Exactement.
2: Mmh. c'est ça. On peut en faire des traits douces. <rire> des traits amères, des traits amers, des traits florals, mmh. des traits doublonnés. Il enfin, y, y, y a tout un panel de bières. Donc, euh, on s'est rendu compte que le français... Je veux dire, les Français sont des clients, très, des, des, des personnes très raffinées. On a jusqu'à 370 ou 400 fromages. On peut manger un fromage par jour sans jamais manger le même dans l'année. Il y a des, des, des connaisseurs en, en vin. C'est vraiment un palais qui est très, très raffiné. Et on trouvait ça un petit peu bizarre de résumer la bière en couleurs. Alors que ce consommateur peut être, ou cette personne, ce, ce, cette personne ce, ce buveur peut avoir un palette très très fin. Donc en fait on essaye d'amener, euh, d'élever un petit peu le, le, les connaissances brassicoles en montrant qu'une blonde ça veut tout dire et rien dire. Une blonde techniquement c'est juste, moi ça me dit le côté maltais, ça me dit surtout ce qu'il n'y a pas. Et voilà donc c'est un petit peu la raison pour laquelle on a voulu faire ça aussi en France, c'est parce qu'on s'est rendu compte que le, le, les Français ont une connaissance euh, gastronomique qui, 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 est, qui est rare et on pouvait aider à, à développer la bière en France euh, à notre échelle. Est-ce que
0: les, les noms que tu, que tu donnes à tes bières, tu les as pensés par rapport à ça
2: Alors oui, exactement donc euh, y a, on essaye déjà de, de faire un jeu de mots puisque euh, pour la, 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 on a une, une bière qui est, euh, qui est donc euh, une qui est une bière que les gens qui me disent « je veux une blonde », ben ce sera la Cremail. La Cremail s'appelle chromatique Donc on a essayé déjà de garder des noms euh, qui se rapprochent du, du terme artistique, mais euh, surtout qui ont une consonante avec le style de bière. Donc la Sepia Stout, l'Abstract amber la chromatique Cremail et l'Iridescente. Est, Donc les noms
1: ont, ont tous un sens, quoi. C'est ça. Okay. Et à propos pas des noms de
0: noms, de nom, euh, peut-être devrions-nous parler un peu du nom de l'enseigne. Hein. Oui. Parce que je, je trouve que Katie et toi êtes déjà dans, dans ce nom. Hein. Dans oui. Art, moi je vois bien Katie.
2: Dans Hale, je te vois plein de Voilà, c'est ça. Donc euh, Katie, c'est vraiment l'artiste de la famille, l'artiste dans le couple. Euh, le, le, tout ce qui est artistique bah, ça vient de Katie qui s'occupe principalement de notre euh, bah, tout ce qui est graphique design de tout euh, ce qui est marketing communication etc euh, et moi je suis plus le hail de la, la partie production euh, et tout ce qui est euh, je dire administratif parce qu'on est en France et c'est plus facile pour bon, moi hein, pour naviguer d'accord d'accord voilà.
0: oui et puis même les français sont paumés avec l'administration de toute <rire> façon hein, bon on fait ça en buvant une bière ça passe tout de suite mieux euh, oui alors euh, Art euh, par rapport à, à Katie. Alors, euh, on, voit, on voit son, son design sur l'enseigne, on voit oui. son design sur les étiquettes. Hein. Oui, je sais aussi qu'elle qu dessine, mais qu'elle aime bien le, le faire euh, oui. un, peu, un peu toute seule. Oui. Et, puis, et puis, en discutant un peu avec elle, en voyant les, les ateliers euh, faits dans, dans le coin, je sais aussi qu'elle écrit, qu'elle commence à écrire. Et oui. je crois qu'elle écrit votre histoire.
2: Alors, une partie du moins. Oui, oui, oui. oui. Euh, en effet, elle, est, bon, elle fait partie de, de plusieurs groupes. Euh, de, de, franco-américain oui. ou,
0: il s'appelle les, les expatriés entre eux
2: les euh... donc on a on a la chance de, de, de recevoir la Loire Connection tous les premiers vendredis du mois et euh, Katie fait aussi partie d'un groupe où euh, elle écrit, elle écrit ouais, ils font euh,
0: des ateliers le mardi matin Exactement. moi j'ai eu la, la chance d'aller dans l'atelier d'esquisse mais pas encore dans celui d'écriture euh... eh ben,
2: <rire> je pense que tu seras le bienvenu et, et voilà mais pour revenir aussi euh, au mot artisanal alors évidemment il y a le jeu de mots art is an ale enfin, ouais. l'art est une bière mais c'est aussi le mot artisanal qui en français ben, on parle de bière artisanale like craft beer, ah, craft mmh, ça? beer voilà, mmh. mais aussi artisanal en anglais euh, c'est un petit peu l'art euh, qui est accessible, l'art qui est fonctionnel. C'est quelque chose d'artisanal, c'est quelque chose d'artistique, mais qui est accessible euh, à tout le monde. Ouais, et ça ça
0: c'est bien parce que, parce que votre, euh, votre lieu est très sympa pour ça aussi, accessible à tous. et Il peut s'y passer euh, plein plein de choses. Ouais, <rire> merci. Il s'y passe d'ailleurs plein plein de choses ouais. hein, que, dont on va peut-être parler tu fais euh, des, des événements tu commences à il commence à se passer des choses hein. euh, déjà rappelez que cette salle a toujours été une salle de spectacle hein, que ça a été un cinéma puis euh, un cabaret un euh, puis un piano bar et puis que maintenant on voit encore euh, à travers les vitres la, la, ta production et puis on commence à faire des choses notamment le lundi soir on participe à.
2: <rire> c'est ça le lundi soir on a ce qu'on appelle la jam session mm -hmm. qui est un bœuf où des gens se retrouvent pour chanter pour, pour, pour jouer de la musique et euh, petit à petit on essaye aussi euh, de faire venir des groupes des, des gens un petit peu plus établis ouais, j'ai vu que tu
0: avais fait un concert un, un, un samedi soir en fait avec une, une dame qui était venue
2: un lundi elle a dit mais vous savez moi j'ai un groupe et puis en fait tu l'as fait venir et ça. puis elle, elle est venue jouer est et on, on va, va pas forcément attendre le 21 juin et la fête de la musique pour avoir des groupes et on essaye de faire ça un petit peu quand c'est euh euh, le bon moment pour les locaux pour se retrouver puisque c'est quand même l'espace et l'intention du group-up que les gens s'y retrouvent et, euh, et voilà et donc par exemple pour le, le réveillon du nouvel an on a fait la soirée raclette ouais. et on aimerait essayer de renouveler l'aventure essayer de renouveler bah, tout à
0: fait moi je te l'ai demandé parce que j'étais
2: ouais, pas là j'ai dit bah, moi j'espère que tu vas en refaire ouais, ouais. et d'autres choses conviviales comme idées, ça hein. euh, et on espère faire ça bah, courant février ou début ouais.
0: comme on avait parlé par un moment peut-être euh, ce qui se fait de plus en plus faire des soirées jeux aussi on oui, on est associé avec des ludothèques. Hein.
2: Exactement. Exactement.
0: Déjà tu as, tu as quelques jours, on voit, on voit des gens s'installer euh, et jouer euh, oui. par, en groupe comme ça. Oui, oui. Hein. Comme, comme j'ai vu une fois, il y avait un, un atelier euh, dans un coin, euh, je crois que c'était par, par, par ton employé, euh, des dégustations de vin. Enfin, il faut se passer oui. des, des choses, c'est suffisamment grand oui. en fait pour que même quand on fait le jam, euh, s'il y a des gens qui veulent faire d'autres choses, bah, ils il y a beaucoup, beaucoup d'espace. Ou... Exactement. Voilà. Exactement. Euh, moi je n'en demandais euh, dans, dans tout ça, euh, toi, toi la bière, tu, tu, tu la aussi à des choses, je crois que tu, tu sers d'ailleurs des petites euh, planchas euh,
1: Oui. on exactement. peut consommer la Donc, bière euh, avec... Euh... On n'a
2: pas forcément une cuisine fonctionnelle qui nous permet de faire du show, mais on propose des produits de la région, que ce soit des jus, mais aussi des, euh, des planchettes avec euh, de très très bons produits euh, locaux, des charcuteries, des fromages, pour que les gens puissent avoir soit un encas, soit avoir euh, de quoi euh, de quoi repartir euh, le ventre plein.
1: Yes, et bien c'était tout plein d'informations très intéressantes je vais quand même placer rapidement mon petit héros de la semaine parce que j'ai vu, vu ça euh, euh, sur les réseaux il n'y a pas longtemps enfin hier plutôt exactement euh, je ne sais pas si vous connaissez Wissam Ben Yad Yeder c'est un attaquant de, de l'AS Monaco qui a signé d'ailleurs pour euh, 5 ans là au mois d'août hein. euh, et bien vendredi dernier le 17 janvier à 22h au station, à, la, à la station essence de la Turbie près de Monaco donc du centre d'entraînement un, une personne qui s'appelait Lionel un niçois euh, avait un problème d'essence enfin euh, en gros euh, sa carte ne, malheureusement, ne passait pas et euh, donc ce fameux Wissam Ben Yader, l'attaquant de Monaco, est passé par là et il lui a dépanné tout simplement un plan. Hein, le, le monsieur, ne, donc, comme sa carte bleue ne pouvait pas passer, il a demandé au premier passant qu'il pouvait le dépanner parce qu'il avait 20 euros sur lui et il pouvait rien faire d'autre. Mais hein, généreusement, euh, Wissam Ben Yader lui a, lui a fait un plan, donc c'est très, très, très gentil de sa part et, et félicitations à lui. Bah écoute, on va, on va, on va s'arrêter aux stations, on va attendre qu'il passe. <rire> ça, quoi. Ouais, on va attendre qu'il passe partout quoi. et euh, on, on finit sur une petite citation de fin peut-être
0: alors euh, moi, moi j'ai trouvé une citation marrante sur la bière la, la, la philosophie c'est comme la bière quand euh, on les consomme là toutes les deux elles modifient les perceptions du monde <rire> <C 'est vrai. rire> il voilà. faut voir ce que vous ce que vous en faites
1: et maintenant c'est 21h bientôt c'est l'heure de Avenger qui va retracer euh, le Culture Day de ce week-end euh, donc on vous laisse en bonne compagnie euh, en vous laissant avant tout avec Hedan euh, sa cover de Lights Up euh, sur Une des à bientôt à la semaine prochaine voilà, Suivez-nous sur les réseaux Sur oui, les oui. réseaux sociaux bien sûr Sur Facebook Indestar Et sur Insta et Twitter C'est Indestar Radio N'hésitez pas à nous lâcher un, un petit like ou un petit commentaire Bien sûr Et venez nous voir Et oui. euh, tous les podcasts Sont bien évidemment disponibles Pour toutes les émissions Sur indestar.fr Ou sur euh, plus de 20 plateformes différentes Donc n'hésitez pas à faire un, un coucou euh, à la semaine prochaine à jeudi Thierry Et ben à jeudi et... Avec un nouvel invité qu'il faudra encore deviner Et c'est ça Et <rire> bonne semaine à tous Et bon week-end à tous sur Indestar Des bisous là où tout commence